0: das hat sich angefühlt, als ob irgendwie so ein Loch in meinem Herzen ist und als ob meine Schultern so ins Herz reingezogen werden und wie so ein schwarzes Loch und dann eigentlich schon bei dem ersten ich denke war auf einmal so, so ein Lächeln irgendwie, das sich breit gemacht hat, ah ja, warte das ist ja nur ein Gedanke, ist ein Blätzchen und er hat sich, hat sich gelöst und dann war auch so ein tiefer Atemzug mit dabei <lacht>
1: Guten Tag, hi Michi. Schön, dich wiederzusehen. Ich finde es wirklich schön. Schön, dass alle, äh, die zuhören, zuhören. Sei auch du herzlich willkommen. Ähm, Eine warme
0: Begrüßung von mir, von meinem Herz zu deinem Ohr. (lacht) Mhm. Ja, hi. Hello, hello. Freut mich, hier zu sein. Freut mich, dich zu sehen. Und freue mich über jeden, der uns lauschen möchte. Jeder ist willkommen. Ja. steigen gleich direkt ein.
1: Ich ähm, habe vorher gesagt, was ist die Intro? Äh, <lacht> Wie kommen wir auf das Thema? Und ist einfach gerade in meinem Leben relevant äh, das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, ich habe gar nicht so viele Leute, auf die ich höre, <lacht> auf, zu denen ich aufblicken kann. Ähm, aber wir haben schon einmal über Inspiration geredet. Für mich einer der inspirierendsten Menschen ist der Herr Jordan B. Peterson. Ein Kanadier, der äh, zwei ganz berühmte Bücher geschrieben hat, die seine 12 Rules for Life, ähm, einmal das Antid- Antidote to Chaos und einmal Beyond Order, also einmal Chaos, einmal Ordnung. Ähm... Und das erste Buch habe ich von ihm im ersten Lockdown gelesen, eine Zeit, die ja äh, auch super chaotisch war. Und das sind für mich die ersten zwölf Regeln, ähm, wenn ich eine chaotische Zeit in meinem Leben habe, schon auch kleine Mantren, äh, die ich mir immer wieder durchlese Ich hab, ähm, und mir ins Gedächtnis rufen, rufen möchte, weil die einmal praxisnah sind und dann aber auch super tief gehen, also er begründet sie, beleuchtet sie nochmal aus anderen Perspektiven, macht das biologisch Sinn, macht das äh, psychologisch Sinn, macht das äh, soziologisch Sinn und ähm, bei mir passiert einfach gerade so viel im Leben drumherum und wenn ich so eine Zeit habe und meine Gedanken sammeln möchte, dann schaue ich einfach in mein kleines, äh, schlaues äh, Poesiebüchlein, in dem ich äh, Gedanken aufschreibe, die ich festhalten will. Und da stehen alle Regeln drin, um nochmal zu reflektieren. Ähm, Ah ja, okay, das könnte helfen, in dieser Situation mich zu ordnen. Ähm, Ich habe ein schlechtes Gefühl, was das angeht, wie wie könnte Papa Peterson da helfen? (lacht) Sagt man tatsächlich auch, dass er so ein bisschen Father of Millions ist. Hm. Ähm, weil ein bisschen irgendwie, ich habe eine nette Beschreibung gehört, er ist so ein bisschen wie der Stiefvater, der tatsächlich äh, ähm, Interesse an, an der eigenen Mutter hat.
0: <lacht> so.
1: ja, das checke so ich nicht.
0: Was? Wie? Wie, wie
1: so ein äh, zu... zu nicht gekauft oder nicht so nicht zugezogen, wie nennt man das denn, ein Vater, der mhm. ähm, ein neuer Mann im Leben der Mutter, der tatsächlich irgendwie auch wirklich Interesse an der Mutter hat und an den Kindern, an dem Leben, so ah, also an jemand, der Familie
0: als Erkannte. Ja, ja, genau so, ja, mhm.
1: dass man ähm, als Stiefvater wirklich auch Lust hat, die Kinder zu begleiten. Mhm. Und er hat einfach, einfach, es äh, ist ein ganz pro. Polarin, polarisierender Mann. Ähm, da steckt irgendwie auch viel Skandalpotenzial äh, mm. in diesem Menschen. Ähm, und die Idee für, den, für, das, für die Episode heute ist, äh, ihn persönlich von seinem Werk zu trennen. Das kann uns ja leicht fallen, äh, nicht immer direkt auf den Menschen zu gucken, der da Herr Peterson ist, der mit seiner eigenen, auch mit seinen eigenen Fehlern und seiner eigenen äh, Persönlichkeit auftritt und für was er so steht, ähm, sondern das, was er als, ähm, als so sein Intelligenzkind, seine Bücher, hm. äh, das, was er kann, der hat eine riesengroße Gabe der Kommunikation. Sachen miteinander zu verknüpfen, Interessen zu haben und das aufs Papier zu bringen, der hilft einfach unglaublich vielen Menschen, so wie mir, mit seinen hm. mit seinen Regeln. Und da würde ich lieber drauf gucken, anstatt zu sagen, ah, ist er jetzt transphobic mhm. oder äh, ist das einfach eine hateful person? Ähm, der ist viel missverstanden, der ist vielleicht auch oft falsch interpretiert. Ähm, ich will gar nicht hier sagen, stehen und sagen, ich verteidige ihn für all das, was er Mhm. macht, aber Mhm. die Bücher, die er schreibt, die tun mir einfach gut und deswegen finde ich es auch okay, das zu trennen. Das wäre mein Wunsch
0: für heute. Voll schön.
1: Ja, wir haben uns äh, die ersten zwölf Rules angeguckt. Ähm, Ich habe dir mal so einen kurzen Abriss gegeben. Äh, Wir haben uns, ja, ich habe fünf vorbereitet. Wir Mhm. hören uns nicht alle an. Ich werde auch nicht alle erklären. Ähm, Man findet bei YouTube, bei all den schriftzusammenfassenden Seiten, die es so gibt wie Blinkist oder tausend Artikel, die man dazu lesen mag. Äh, Das ist besser zusammengefasst, als ich es jetzt kann. Hm. Ähm, Wir gucken uns die Regeln an, die mit uns gerade am meisten resonieren. Ähm, Und wer dann... Appetit bekommt, kann sie sich sie selber am Petersen-Buffet holen. Das machen wir dann nicht. <lacht> ja. Cool. Yes. Bist du bereit?
0: Yes, I'm ready. Aufgrund von, von deiner guten Introduction, mal jetzt gerade, äh, finde ich, finde ich also ich, ich gehe mit allem mit, was du sagst und finde es auch schön, dass wir die Person trennen von diesen 12 Rules und wie dir diese 12 Rules geholfen haben. Mhm das finde ich voll schön, wie du das gesagt hast und ja, ich bin auch dankbar, dass du mir einen Einblick geben hast, weil ich habe sie nicht kannt und du hast mir Fotos, dann ein Foto aus deinem Büchlein äh, mitgeschickt <lacht> und eine Sprachnachricht, die diese zwölf Rules kurz erklären und das war super fein für mich, um zu reflektieren, äh, was resoniert mit mir gerade am meisten, wo ich mir Inspirationen holen kann für jetzt gerade in meinem aktuellen Leben in den Situationen, den Herausforderungen, die ich gerade habe und da gibt es sicher etwas, was ich auch mit rausnehmen kann und bin gespannt, was du heute vorhast mit uns. Ja,
1: jetzt wir versuchen wir auch, digitales Neuland zu betreten. Es gibt immer was Neues bei Von Herz zu Ohr. Schalte das, das nächste Mal ein. so jetzt. Ja, Ich bin excited, sorry. So, kriegt man vielleicht mit. Okay, erstmal grob, was will das Buch überhaupt? Ich glaube... Äh, Habe ich schon angerissen, es gibt praktische Tipps, die sind auch so ein bisschen immer komisch formuliert, also ein bisschen was komisches, sehr heruntergebrochen, was ich total gut finde. Jedermann kann dieses Buch lesen. Der hat, ähm, der ist ja Professor an Universitäten, so wie auch Harvard und macht dann Kurse zu äh, wie kreiere ich ein äh, bedeutvolles Leben, meaningful life. <lacht> so mhm. Und das ist so ein geiles Thema, einfach weil er trifft den Zahn der Zeit ähm, und er analysiert es halt aus, aus vielen Sichtweisen. Es kommt auch was Religiöses mal dazu. Ich denke, viel davon, von dem Religiösen, werden wir heute nicht haben, aber wir können uns ja fragen, was ist spirituell und was steht dahinter? Weil, wenn man sagt, oh, das ist eine, die ist deep, die Message, dann ist es meistens auch irgendwie religiös, weil, weil diese Nachrichten. Diese Inhalte sich aus Jahrtausenden gesammelt haben. Hm. Als Weisheit von Menschen, die überliefert ist. Und ob man jetzt aufs Christentum guckt oder auf andere, können wir dann überlegen. So. Ähm, und was will er mit seinem Buch? Ich glaube, ähm, es geht einfach um die Themen Disziplin, Verantwortung für sich selbst. Es ist, die Freiheit des Individuums, wie kann man Demut haben, wie kann man genügsam sein mit dem Leben, wie kann man das in dem Individuum Sinn geben und ähm, ich will nicht sagen predigt, aber er argumentiert stark gegen so eine Opfermentalität, die man, in die man schnell reinrutscht, in die ich schnell reinrutsche. Ähm, es geht so ein bisschen um Selbstbetrug. Äh, er argumentiert auch gesellschaftlich diesen Kulturmarxismus. Er sagt nicht so, oh, Kapitalismus ist an allem schuld, so wie Marxismus halt sagt. Oder ähm, äh, ist voll gegen Nihilismus. Also alles, alles hat keinen Sinn. Deswegen, also ich hoffe, ihr versteht Nihilismus sonst. <lacht> ja. So in den nutshell ist es, es nichts hat Sinn, weil nichts hat Bedeutung. So, man fällt in so ein in so ein negativen Nullloch rein. Ähm, Genau, Äh, etwas gegen Herdenmentalität, dieses Tribes. Ich habe keine Übersetzung dafür, dass man, keine gute Übersetzung, die das Englische so gut trifft, diese Tribalism, was ist denn das auf Deutsch, dass man so Herdenmentalität.
0: Dass man man nicht mehr für sich selbst nachdenkt und wie ein Schaf anderen folgt, ist das das?
1: Ja, ja, das finde ich gut, ja. Da, da ist er dagegen. Also er stärkt das Individuum. Das steht einfach total total im Sinn, äh, im Sinnfokus seines Buches. Und der Schlüssel dazu ist die Verantwortung. Genau. Ähm, mhm. Die erste Regel, mit der wir übereinstimmen, die wir so, in die wir rein wollen, mit der auch das Buch eröffnet ähm, und die auch fast am einfachsten zu lesen ist, finde ich, äh, ist Stand Up Straight. With your shoulders back. Und worum es da geht, will ich ehrlich gesagt nicht erklären, sondern der Mann selbst soll es erklären. Ich hoffe, es funktioniert. (lacht) Mal sehen, ob es klappt. Sag mir mal, ob du das. Nick mal bitte, ob du das gleich hörst. Ich hoffe, dass auch ihr, die zuhört, das hören könnt. und wenn nicht, erlebt ihr gleich einfach einen kleinen Cut und dann spiele ich es in der Post-Production rein. <lacht> so, Michael, los geht's.
2: Sorry that, and I think that's much better. So, Chapter 1 is a bit of a meditation on the nature of hierarchies and the biochemistry of hierarchy, but it's also an injunction about how to present yourself, because you don't, you want to present yourself to the world in a manner that... That doesn't disgrace you in some sense. That, that might be a good way to think about it. And you don't want to disgrace yourself because the consequence of disgrace is, is emotional dysregulation. More pain, less positive emotion. And so the best way to present yourself is to stand up forthrightly and to stretch out, you know, and to occupy some space. And to to You make yourself sort of vulnerable by doing that because you open up the front of your body, right? But it's a sign of confidence and that way people are most likely to give you the benefit of the doubt and That's a good way to start regulating your mood But not only does it directly regulate your mood to stand up because it's so tightly associated Like posture, flexion is associated with serotonin and emotional regulation, but also because if you straighten up And you present yourself in that manner, then other people are more likely to take you seriously, and that means they'll start treating you as if you're a number one lobster instead of a number ten lobster. And that's another way that you can, at least, give yourself the bloody benefit of the doubt, right? And 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 and, and, and confront the world in a courageous manner. And that's a really good way of also of of figuring out how to establish yourself in multiple competence hierarchies because one of the general rules of thumb about how to be successful is to confront things that frighten you forthrightly and with courage. And that's kind of a universal strategy for success. And so that's what the first chapter is about. So ja.
1: uh, riesen fetter clip den kann man jetzt <laughs> entzerren. Um. Ich versuche es noch mal kurz mit eigenen Worten zusammenzufassen. Er findet halt bessere Wörter. Er ist so super eloquent. Oh, ich mag ihn einfach gerne zuhören. Aber schön, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein Meister der Sprache ist. Und das kann er halt. Mhm. Ähm, frei übersetzt äh, sagt er Kopf hoch und Brust raus. Äh, er redet. Er beginnt das. <lacht> er beginnt das Kapitel äh, und schreibt viel über Homer. Ähm, und redet über Hierarchie und ähm, er beschreibt sozusagen, wie funktionieren Hierarchien äh, bei Hummern. Er nimmt er nimmt die damit ähm, eine, äh, eine, ich sag mal, Hummerkultur und vergleicht sie dann mit der des Menschen, weil wir unser äh, Nervensystem ist glaube ich ein, ein 350 Millionen Milliarden super super alt also älter als es Bäume gibt aber ähm, von Hummern haben wir uns quasi getrennt äh, entstehungsgeschichtlich vor ich kriege die Zahl nicht hin 300 Millionen 300 Millionen oh, Ewigkeit eine Ewigkeit her aber wir haben ungefähr dasselbe, denselben, dasselbe Baukastenprinzip unseres Nervensystems. Wir funktionieren auf Serotonin. Das ist so alt äh, oder so gleich, dass sogar Antidepressiver bei, bei Hummern äh, funktionieren. Und zwar, wenn ein Hummer äh, irgendwie in der Hierarchie unten ist, dann dann, dann sagt er so zusammen. Hm. So, also die Körperhaltung geht so nach unten. Und wenn man dem so was Ähnliches wie Antidepressiva gibt, dann äh, richtet er sich auf und fängt wieder an zu kämpfen und um seinen Status, äh, Status zu kämpfen. Und das äh, ist dasselbe Prinzip wie bei Menschen, um so ein bisschen die Chemie eigene äh, äh, die körpereigene Chemiefabrik anzutreiben, ähm, weil er will so eine Art mh, positive Selbstprophezeiung damit mhm. äh, kreieren. Wenn man die Schultern zurücknimmt, wenn man gerade hat, äh, den Kopf hoch hat, dann äh, ist man, macht man sich, wie er sagt, angreifbar, weil die weichsten Teile sind vorne am Körper. Mhm. Man ist dadurch verletzlich, aber man zeigt dann auch, ich begegne dem Leben mit einer offenen Haltung, ich schaffe das, äh, ich bin kompetent genug und so begegnet man auch anderen Leuten und halt eben so, man hat äh, so eine Art Freiwilligkeit, dem dem Problem und der Schönheit des Lebens zu begegnen. Ähm, Und ja, so steigert man sozusagen äh, das eigene Gefühl, doch kompetent zu sein. Selbst wenn man es nicht fühlt, ähm, genau. So. Ja, so würde ich es zusammenfassen. <lacht> mhm. Ja. Cool. Yes. Genau. So eine Art kleiner Lifehack. Äh, Schultern, Schultern zurück, Kopf hoch. Ja. Ähm, will gar nicht so sehr über dieses, äh, über dieses ganze Soziologische reden. Er sagt auch äh, Hierarchien, zum Beispiel wie das, äh, wie die, das Patriarchismus. Ähm, ist menschengemacht, äh, ist von der Kultur geschaffen, sondern es wohnt einfach dem Leben inne, dass man, äh, dass es manche gibt, die oben stehen, manche, die unten stehen und das nicht Unterdrückung ist, sondern dass es aus der, aus der, wenn Leute zusammenleben, dass es einfach zwangsläufig so ist, dass manche oben sind, manche unten, weil manche kompetenter sind und manche nicht kompetenter sind und wie man das so ein bisschen äh, hacken kann. Da will ich aber okay, gar nicht da so... Da ich sich eine andere Meinung. Aber da will ich auch nicht drüber reden. Ich will über diesen Lifehack reden, dass man die Schultern zurücknimmt. Weil, äh, für mich selber, ich hatte eigentlich schon immer so eine Haltung, die, die die Schultern so nach vorne nimmt. Sehr krumm gesessen als Kind, als Erwachsener. Ich erschrecke mich immer auf Fotos. Wie gebückt ich bin und dass die... Äh, dieses sich klein machen, dieses physische sich klein machen, ja, auch damit zusammenhängt, dass man sich auch seelisch klein macht oder ähm, bei anderen in, in der Gruppe sich klein macht. Mhm. Das ist schon irgendwie dieses Imposter-Syndrom, dass man, mhm. äh, dass man denkt, man muss außergewöhnlich sein, damit man überhaupt, äh, überhaupt gerade stehen kann und sich präsentieren kann. Und das fällt mir einfach super, super schwer, ähm, loszulassen und zu sagen, ich muss nicht der Beste sein, es reicht, wenn ich ich bin. Ähm, Und da hilft es es schon, so eine Art Haltung dem Leben oder mir Hm. selber gegenüber einzunehmen. Ich habe zum Glück auch äh, (lacht) meine Partnerin, die mich Gerne darauf hinweist, dass ich wieder krumm sitze und da bin ich super, super dankbar für, obwohl es mich nervt. Aber ich bin froh, dass ich jemanden habe, der von außen sagt: ah, äh, Nimm mal die Schultern zurück. So äh, soll natürlich nicht so sein, dass die <lacht> das, das, äh, ich Hilfe von immer Hilfe von außen brauche, um darauf aufmerksam zu werden. Wir sind ja die Conscious Brothers, wir wollen selber bewusst sein mit unserem, äh, mit, mit dem, wie wir dem Leben entgegengehen. Ähm, und das hilft mir auch, aber es ist halt so ein Riesenproblem, meine Achtung vor mir selbst zu halten, eine, mhm. Acht, eine Acht, mhm. achtsame Haltung, mir Acht zu geben. So. Mhm. Ja, das ist einfach riesengroß. So. Und das hilft dann nochmal, den Petersen zu hören, warum das so ist.
0: Mhm. Ich finde, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Ähm, und zwar, dass äh, dieses äh, der beste Sein oder nicht der beste Sein, und es gibt kompetente Leute und nicht kompetente Leute. Und ich glaube gerade, das ist die Haltung oder die, die Weltanschauung, die dazu führt, dass Leute gibt, die, die sich weniger wertvoll fühlen als andere und die dann vielleicht einfach krummer, gebückter, nicht so aufrecht gehen, weil sie so oft im Leben gehört haben, dass sie nicht so viel wert sind wie andere. Mhm. Und das, finde ich, ist der, einer der größten Fehler, den wir als Menschheit aktuell machen, dass wir Menschen einteilen und kategorisieren in die, die kompetent sind und die die besten sind und dann gibt es die schlechten und die inkompetenten und jeder Mensch hat eine Berechtigung, jeder Mensch hat ein wunderbares Skillset und Talente. Es ist aber so, dass in unserer aktuellen Gesellschaft einfach gewisse Skills bevorzugt werden und gepraised werden und man dadurch Ruhm erlangt äh, und für welche, die eigentlich super wichtig wären, wie Empathie Hm. (lacht) zum Beispiel. (lacht) Äh, Die die haben einfach nicht so einen hohen Stellenwert und genau, und deswegen glaube ich ist es wichtig, dass wenn man jetzt plakativ gesprochen, einer von den Menschen ist, deren Skillset vielleicht noch nicht so entwickelt ist oder eher Skills betrifft, die jetzt nicht so hoch gelobt werden von der ähm, Leistungsgesellschaft, dass man aber dann äh, für sich diese diese Körperhaltung entwickelt und sagt, ich stehe zu mir und ich bin stolz auf mich und ich finde mich super so, wie ich bin, weil jeder Mensch ein wunderbares Wesen ist und jeder Mensch wertvoll ist und jeder Mensch was super Positives beitragen kann, dass wir als Menschheit gesamt liebevoller, wertschätzender, nachhaltiger, empathischer, was auch immer werden. Ja,
1: Ja, ich ähm, habe, ich erzähle kurz von der Arbeit. (lacht) Ich ähm, arbeite ja mit Kindern und ähm, ich finde die Regel so gut, dass ich sie mit in in meinen Unterricht reinnehme. Mhm. Ähm, Es gibt, ich bin Deutschlehrer auch äh, und manchmal. Lernen, lernen die Kinder was auswendig. Meistens sind das Gedichte oder wenn sie was vortragen, was sie selber geschrieben haben. Das sind immer ri- richtig wichtige Momente für die Kinder, wenn sie dann vorne stehen und sich präsentieren können. Und zu dem, was man da so was man da so liest oder was man vorträgt, ist bei mir einfach immer auch super, super äh, wichtig, worauf ich achte. Was mir wichtig ist, dass die, ich sag's da tatsächlich auch, nimm die Schultern zurück und den Kopf hoch wenn du es machst. Einfach nur, weil es total der Unterschied ist, ähm, wenn man vor einer Gruppe von Men- vor Menschen steht, was für eine Haltung man hat. Es macht so einen riesen Unterschied. Ich habe gerade gerade ein, einen Schüler äh, im Kopf, der das so gut verinnerlicht hat. Es wirkt einfach so stolz, wenn, wenn da ein Achtjähriger steht und vorträgt, ich kann das und hier ist meine Haltung. Äh, ich zeige dem Leben und ich kann das, mhm. ich bin selbstbewusst und jetzt kommt der Vortrag, hier bin ich, anstatt mhm. sich so zu verkriechen mhm. und es ähm, ist eigentlich so ein einfaches Rezept für so ein, so eine kleine Mutpille ist das, die man äh, den, ich, ich finde, man hört es viel zu wenig dafür, äh, dass es so wichtig ist im Alltag, mhm. äh, die Haltung, ich glaube, weiß ich nicht, ob Haltung viel im im Alltag angesprochen wird, ob Eltern darauf achten, keine Ahnung, ist jetzt gerade, weiß ich jetzt nicht, aber Mhm. (lacht) äh, zu erklären, warum das so ist und zu sagen, das steht dahinter und du musst nicht der Beste sein, aber du kannst also du musst nicht der Beste von allen sein, aber es ist okay, wenn du, du du bist und du deine beste Version lebst und damit hängt das zusammen, dass du zu dir stehst und egal, was für ein Skillset du hast, wie du schon sagst, ob das anerkannt ist oder nicht, Hauptsache Hauptsache du fühlst dich gut mit dir.
0: Ich glaube, es war zu lange in unseren Schädel als Menschheit, dass alles ein Wettkampf ist, dass Mhm. ähm, sobald man ähm, sozusagen mit Stolz zeigt, wer man ist und was man kann und was man tut, dass es für so viele Jahrhunderte, Jahrtausende ein Wettkampf war und dann um andere zu unterdrücken. Und deswegen glaube ich, ist aktuell so eine Gegenbewegung von der Leistungsgesellschaft Kapitalismus zu sein, dass man sich eher zurückhält und kleiner macht, weil man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Wettkampf und ich habe keinen Bock Mhm. mehr auf dieses Unterdrücken, unterdrückt werden, Mobbing, gemobbt werden. Und ich ich finde, das, was du angesprochen hast, ist ist das, worum es geht, dass man nicht versucht, besser zu sein als andere, sondern die beste Version seiner selbst. Und da hätte ich eine meiner Lieblingsquotes, die mir spontan einfällt. Dann lese ich die vor, das ist... We are all meant to shine as children do. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own lights shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Und das finde ich ist der Kern, dass wenn es Leute beginnt, die sich trauen, sich zu zeigen und hinstellen und sagen, das bin ich und wenn du das nicht magst, dann ist das okay, aber ich bleibe trotzdem der, der ich bin, dann gibt das, ist das einfach eine Vorbildwirkung und wird anderen Leuten es ein bisschen leichter machen, dass sie es gleich tun. das finde ich viel schöner vom Gedanken her, als dieses, ich möchte der Beste sein, um höher zu stehen als andere. Ich habe auch das Gefühl, dass
1: das das irgendwie auch, vielleicht lege ich dann den Cobros-Wörter in den Mund, aber ich habe das Gefühl, dass das auch Teil Teil der Gemeinschaft bei euch ist, dass man anderen Männern den Mut zuspricht, für sich einzustehen, auch mit Mhm. einfach so einer... ähm, authentischen und geraden Haltung, einer ehrlichen Haltung für sich selbst, einfach durchs Leben zu gehen und dann irgendwie habe ich vor Augen so diesen Schulterschluss, den man hat, aber mit geraden Schultern. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir alle da so nebeneinander so zusammenhocken und hm. sich verstecken müssen so und, und einen harten Panzer, den man ja hinten mit seinem Rücken hat, überall tragen müssen, sondern dass das der Ort ist, wo
0: man sich öffnen kann. Hm. Oh. Ja, voll schön. Hm. Ja, wie, wie schaffst du es, dass du dich erinnerst oder dass du es verkörperst? Es gibt diese
1: Regel. Es gibt, äh, ich sag mal so, Momente in meinem Leben. Es ist nicht, dass ich ständig präsent bin oder so, sondern ähm, ich versuch's, ich versuch's, ähm, wenn ich, ich fahre ja viel Fahrrad, ich versuch's auf dem Fahrrad zu machen. Ähm, es fällt mir dann immer mehr und mehr ein, dieses, diesen Gedanken steh mal gerade zu kultivieren. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich äh, jetzt gerade versuche mich aufzurichten, habe auch das Gefühl, dass ich damit kompetent wirke. <lacht> ähm, ja, wenn ich, wie gesagt, bei anderen bin, ähm, weil es für mich so erschreckend war, ich habe ähm, mal so eine Gartenparty äh, bei unseren Nachbarn und da wurden dann Fotos gemacht und rumgeschickt und ich habe nur krumm gesessen und irgendwie kriege ich dieses Bild nicht aus dem Kopf weil ich mich so sehr für mich selber geschämt habe. Ich so, ich muss ihn halt nicht so verstecken. Was ist das für ein für ein zusammengekauerter Mensch? Und ähm, jetzt stelle ich mir halt tatsächlich vor, dass jemand ständig Fotos schickt, hm. <lacht> so, Ja, ähm, genau. Und wenn ich, äh, wenn ich gehe, nehme ich meistens die Hände auf dem Rücken so ein bisschen zusammen, gehe wie so ein Opa, aber das bringt die Schultern halt zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und manchmal, wenn ich stehe, nehme ich so die Hände in die Hüften. Ja. Mhm. Aber mir fällt es super, super schwer daran zu denken. Vor allem, wie du sagst, äh, wie ich gesagt habe, in, in so sozialen Situationen, weil es für mich äh, mhm. unkomfortabel ist. Wenn ich mich nicht sicher fühle, will ich mich ja verstecken. Mhm. Also, muss ich ein bisschen gegen meinen Instinkt gehen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch ganz viel innere Arbeit, einfach dieses ähm, einen Stolz zu sich selbst zu kultivieren. Oder dieses, also das wichtigste Mantra für mich aktuell ist, I'm enough. Mhm. Und gar nicht so, I'm the strongest, I'm the greatest, sondern I'm enough. Und allein dadurch äh, entsteht schon eine Entspannung bei mir und und erlaubt mir eben ich ich selbst zu sein. Und dadurch, dass ich genug bin, ähm, ist es auch nicht, dass dass ich das Gefühl habe, ich bin kleiner oder es es stehen andere über mir. Ähm, was nicht was Sinn macht. Aber ich, ich brauche gar nicht dieses mich über andere stellen, sondern einfach mehr so, so wie ich bin, bin ich in Ordnung und das reicht und das, das löst schon Entspannung aus und, und macht was. Ja. Und ich meine, was, was mir noch einfällt dazu, ähm, ich habe die Netflix-Toku, die dreiteilige von hm. Arnold Schwarzenegger gesehen und der erste Teil, er hatte drei Phasen in seinem Leben, Bodybuilder, Movie Star und Politiker. Und die erste, wo es um Bodybuilder geht, ähm, finde ich persönlich am spannendsten. Ähm, Und da finde ich, der der hat das halt auch sehr verkörpert: dieses äh, Kopf hoch, Schultern zurück. Auch im Sinne von, dass wenn der halt wo physisch wo war, an an einem Ort war, dann hat ihn einfach jeder wahrgenommen. Und natürlich, das ist seine auffällige, äh, seine auffälligen Muskeln aber auch seine Körperhaltung und seine Einstellung und sein ähm, Sunnyboy-mäßiges äh, Gehabe. Und ich glaube, wenn man jetzt in, in seinem Leben das Gefühl hat, okay ich bin eher jemand, der dem es schwer fällt mich zu zeigen und wirklich äh, in, in aufrechter Haltung zu gehen, dann ist Workout etwas, was mir aktuell besonders hilft. Und nach einem Workout fühle ich mich größer. Es ist mhm. einfach diese Energie, die auf einmal im ganzen Körper da ist, Ähm, das macht was mit mir und auch automatisch in meiner Körperhaltung und auch meinem Selbstwert. Es fühlt sich einfach, ich fühle mich stark. Mhm. Ich fühle mich so an, als ob ich das Leben anpacken kann. Dass Die Herausforderungen, die mir das Leben entgegenwirft, mit denen werde ich fertig, weil ich gerade einen mega Orgas-Workout hinter mir gehabt habe und da habe ich durchbissen und habe das gemacht. Yes, like this.
1: Ja, super Tipp nochmal. Äh, diese Body-Mind-Connection, die ist total, mhm. total wichtig. Man sieht auch, dein T-Shirt spannt richtig.
2: <lacht>
1: okay, ja. Äh, ich glaube, er sagt das auch selber, dieses, ähm, man, jetzt hätten wir mal den Jakob gebraucht, wenn, äh, mhm. wenn man hier die Hanteln so auf dem Rücken legt und dann mhm. dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man dann in die Knie geht und wieder hoch dann nimmt man ja automatisch die Hände zurück. Mhm. Ich glaube, das ist die beste Übung dafür, Selbstachtung Mhm. zu bekommen. (lacht) Also einmal runter und dann sozusagen das Gewicht der Welt, das auf den eigenen Schultern liegt, einmal hochzudrücken. Das ist ja eigentlich eigentlich die beste Übung, glaube ich, dafür.
0: Spannend, ja. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht, ja. Mal schauen, wenn meine Freeletics-App sagt, dass ich bereit bin für diese Übung.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich kann nicht mal eine oder vielleicht zwei, zwei Klimmzüge. Also,
0: mhm.
1: <lacht> ja. Bist du bereit für Rule 2? Es fühlt sich mhm. gerade so an, als ob wir yes. jetzt. Die hängt auch ein bisschen zusammen mit, mit der Rule 1. Die geht noch mal so ein bisschen tiefer. Äh, gucken, ob wir das hier schaffen.
2: Zack. Ja, yeah, well, that's an investigation into why people don't treat themselves well. And the thing is, is that, you know, human beings are self-conscious. And we know about our limitations and we know about our weaknesses and So we can have contempt for human beings in general because you know, we're just flawed and breakable and all of that and But we know ourselves better than we know everyone else and so Unless you're narcissistic and some people are then you have a very acute sense of how you're not up to scratch and in, in on many of the dimensions along which you could be evaluated even by yourself and so that leads naturally to a sort of contempt self-contemptuous attitude and you can see that one of the stories I talk about is that people are more likely to give prescription medication to their pets than to take them themselves (laughs) right right you know so even in the United States because we're pretty over medicated here even in the United States Well, people will get the prescriptions but they won't take the pills Anyways, the, the idea there is, it's, it's sort of a, uh, a variation that I learned from Carl Jung on treat other people as, it, as you would like to be treated. It's, you reverse that. Mm-hmm. It's like, imagine someone that you treat well, that you love, then try to treat yourself that way. You've got to detach from yourself a bit. You've got to think, okay, well, I'm a person among other people, and I deserve at least as much respect as A person among other people and I should be trying to help myself across time and instead of being self-contemptuous and self-destructive I need to take care of myself as if I'm Potentially valuable and to lay out my life that way and so that's what that that chapter is about and it's It it's hard for people, you know They don't take care of themselves as well as they should and I don't mean you know take care of yourself I mean that is what I mean it's like It's not a moralistic attack. It's like it's an encouragement to. Yeah, well. That...
1: Das war schon die nächste. Das war schon. Der Bitz ist da zu Ende. Ja, ich habe vergessen zu sagen, wie die Regel heißt. Das ist treat yourself like you are uh, like someone you are responsible for helping. Also, ähm, geht ein bisschen. Um den Umgang mit mir selbst, um die Wertschätzung meiner selbst ähm, und um ein bisschen zu tiefen, äh, warum behandeln sich Leute nicht gut? Also eine Argumentation dafür. Ähm, Das Kapitel, (lacht) (lacht) äh, das das Kapitel, was bei mir ehrlich gesagt so äh, am meisten, am meisten resoniert. Es, Es geht um den eigenen Kritiker nicht um diese um diesen Monkey Mind es geht um den Monkey Mind und er sagt ja selber nicht es ist so eine Moral du sollst dich gut behandeln oder ähm, sondern um die wieder die Verantwortung die man für sich selber hat ähm, dass man nicht sagt ja, man soll nett sein sondern sich selber fragen wie will ich behandelt werden? Klar, ich will nicht auf der Straße angespuckt und gehauen werden, aber wie soll mir denn Leute auf der Straße begegnen? Was möchte ich denn? Möchte ich, dass alle nett zu mir sind? Das will ich irgendwie auch nicht, weil da wäre kein, kein großer Raum für Wachstum da. Irgendwie muss ich mhm. mich ja auch mal reiben. So Und da erwähnt er ja Karl Jung, zu sagen, du musst ein bisschen Abstand zwischen dir und dir selbst bringen. Einmal dich zu sehen als jemanden, den du liebst und den du gut behandelst und dann zu überlegen, wie will ich diesen Menschen behandeln, ich will das Beste für den und das auf dich selber anzuwenden, ist auch so ein kleiner Lifehack. Also zu fragen, was wäre gut für mich, wie kann ich mir, wie kann ich die Versprechen, die ich mir selber, selber, die ich mir selber mache auch einhalten wie motiviere ich mich wie belohne ich mich wie kann ich ein guter Mensch sein ein gutes Leben führen also so in Kürze wie kann ich wie kann ich mein bester Freund sein so das ist darum geht es in diesem Kapitel und warum das uns Menschen so schwer fällt einfach weil wir wie gesagt so eine, so ein riesiges großes Lexikon haben an an einer Liste von Dingen, die wir nicht können. Das ist ja. die wir, wo wir äh, und dem eigenen Ideal zu kurz kommen, wo wir Probleme haben, wo wir Fehler sehen an uns selbst und ähm, wo der innere Kritiker schlimmer ist als jeder Kritiker, der von außen kommen kann, weil wir einfach einfach äh, in unserem Kopf diese diese große Stimme haben, die uns die uns immer kleiner macht, als wir eigentlich sind. Ähm, und das das beschreibt irgendwie meinen eigenen Kopf ziemlich ziemlich gut. Also, äh, ja, ist die Regel, die mir ehrlich gesagt auch am schwersten fällt, mich mhm. selber zu behandeln als jemand, für den ich Verantwortung habe. Also Verantwortung zu helfen habe, äh, weil wenn meine Stimme so groß ist wie <lacht> dieses Überkritische mit mir selbst. Und immer zu sammeln, es gibt einfach in in meinem Alltag so viele Momente, in denen ich sage, "Ah, Idiot, warum hast du das gemacht? Ah, Guck mal, nochmal ein Beispiel dafür, äh, warum du nichts wert bist. Es ist einfach super, super, super schnell da, diese Stimme. Ähm, Dann, es gibt einfach so viele Argumente, so viele gute Argumente, äh, die, die ich aufzählen könnte, warum ich kein gutes Rollenbild bin, warum ich kein guter Vater bin, warum ich kein guter Lehrer bin, warum ich kein guter Mann bin, warum ich kein guter Mensch bin. Man sammelt so viel irgendwie und da ist dieser Trick, mal kurz zurückzugehen und sich als jemand anderes zu behandeln, um das dann wieder anzuwenden, mhm. der hilft etwas. Ähm, diese jetzt diese Woche einen guten Podcast gehört und diesen Trick gehört, etwas zu dissoziieren, heißt das wohl. Ähm, mhm. Eine kleine kognitive, äh, aus der kognitive Verhaltenspsychologie. Ähm, macht das Sinn? Aus der Verhaltenspsychologie? Ist die kognitive Keine Ahnung. Also zu, zu merken, jetzt kommt der, der innere Kritiker und sagt, äh, ist ja auch nicht. habe ich denn für einen Körperhaltung ist schlecht. Ich habe eine gute Idee. Äh, pass auf, vielleicht, mhm. vielleicht kannst du das mit mir machen. Mhm. Also, ähm, Weil das, ich vermute, jeder, jeder von uns hat eine Stimme im Kopf, <lacht> die sagt, man ist nicht gut genug. Ähm, vielleicht fällt dir äh, ein Satz ein, der in deinem Kopf mal vorkommt, der dich schlechter macht, als du bist, der Monkey-Mind die innere Stimme, vielleicht kannst du einmal zehn Sekunden darüber reflektieren, was sagt dann diese Stimme? Meistens ist es dann ja so, ich bin, oder da siehst du, du kannst das nicht, oder so. Nick mal, mal, ähm, wenn du eins hast, ich will sie gar nicht wissen, ob du sie Mhm. hast.
0: Denk mal, hast du eine? Ja, ja, ja. Satz oder ein Gefühl? Ja, ein, ein Thema. Okay,
1: ja. Versuch mal irgendwie so die nächsten zehn Minuten dich richtig damit reinzufühlen. Mit diesem Gefühl auch zu identifizieren. So echt, ja halt, stimmt. Ich kann das nicht und ich mach das nicht. Mach das mal. Lehn dich mal richtig rein.
0: Ich mach's auch. Darf ich noch vorher fragen, was du versuchst? äh, Das ist der Trick,
1: den ich anwenden will. Das dissoziieren.
0: Okay, okay, gut. Weil es natürlich nicht, fühlt sich nicht gut an, äh, ja, das ja. jetzt zu machen. Was soll du... auch so sein, ja. Okay, gut. Ja, fühlt sich da bei mir auch nicht bisschen, gut an. Muss ich an der Hand genommen werden, wenn du, wenn du willst, dass ich in meine, meine düsteren Ecken schauen möchte. Ja, soll. Ja. Ja, kannst, mhm. du, kannst du dich ja gleich selber an die Hand nehmen.
1: Okay. Ich es reicht erstmal schon. Nicht, dass wir hier zu sehr zu sehr ins Negative reinkommen. Okay. ähm, Wenn du kannst, dann hast du deinen Satz, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ich bin zu dick oder ich kann das nicht. Ähm, Und jetzt würde ich dich bitten, für die nächsten zehn Sekunden zu, davor zu zu denken, äh, zu zu schalten, ich denke, dass ich das nicht kann. Ich Mhm. denke, dass ich das und das nicht bin. Mhm. Versuch das mal für zehn Minuten. Zehn
0: Sekunden.
1: Hm. Und jetzt würde ich dich noch mal bitten, vor dem Ich-Denke zum Beispiel, ich denke, dass ich nicht gut genug bin oder ich denke, ich bin nicht, äh, nochmal davor zu sagen, ich nehme wahr, dass ich denke, ich bin so und so. Und das nochmal auszuprobieren. Wie Fühlt sich das jetzt an?
0: Also, zu, zu Beginn, ich, ich würde es gern sequenziell machen, gern. Damit, damit, die, damit das für, für mich, ähm, ja. Ja, damit ich die Reise beschreibe. Also, ähm, so dass das Thema ist, dass ich Fehler mache und dass ich nicht genug leiste. Das mhm. ist so das, was, was bei mir vorkommt. Ähm, und das hat sich angefühlt als ob irgendwie so ein Loch in meinem Herzen ist und als ob meine Schultern so ins Herz reingezogen werden und wie so ein schwarzes Loch. Und dann eigentlich schon bei dem ersten, ich denke, war auf einmal so so ein Lächeln irgendwie, das sich breit gemacht hat. Ah ja, warte, das ist ja nur ein Gedanke, ist ein Blödsinn. Und er hat sich sich gelöst und dann war auch so ein tiefer Atemzug mit dabei. Und beim, beim, beim dritten... Ist dann so blieben wie beim zweiten. Bei mir hat das mhm. schon, war, 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 da, war die Veränderung schon spürbar, mit dem ich denke. Ja, war spannend. Voll cool. Yes.
1: Ja, ich finde den auch super gut. Ich will den jetzt mehr ausprobieren. Ähm, einfach ein bisschen, bisschen Abstand zwischen, zwischen den eigenen Gedanken und der eigenen Identität zu bringen. Nicht zu sagen, ich kann nicht, ich bin das und das. Das sind ja mhm. sehr, sehr beschreibende Sachen für meine Person. Und man ist ja nicht seine Gedanken, aber der Kopf überzeugt einen ja so sehr. Das Ego mhm. schaltet sich dann so laut ein und sagt, du bist das und das und das und das. Aber es ist ja nur ein Gedanke. Wir haben, ich habe auch ganz viel Beweise dafür, dass ich vielleicht kein schlechter Lehrer bin oder kein, mhm. kein schlechter Vater. Aber es, man muss, muss erst mal so einen riesen Haufen an, an Beweisen ansammeln, um zu sagen, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Und dieser Trick ich finde ihn so grandios einfach zu sagen. Ich denke das ja gerade nur. Es ist ja vielleicht gar nicht so sehr. Es ist eine andere Stimme und dann zum zu überhaupt noch mal einen Schritt weiter das in die in die Weite in die Distanz zu bringen zu sagen. Ich nehme erstmal wahr, dass ich das denke, dass das und das ist. Das kreiert bei mir, ich habe so einen fetten Kloß im Hals. Äh wenn äh, wenn ich an <lacht> an meine schlechten Affirmationen denke, ähm die da so im Tag hochkommen äh, und das dann irgendwie ein bisschen Distanz zwischen mir zu bringen, hm. das hilft mega. Ähm, das ist für jeden, der zuhört, auch einfach <lacht> auch einfach mal ausprobieren, falls man sowas hat, es sei denn, man hat das nicht, aber ich vermute, jeder hat es. Äh, hm. Das ist das, äh, ein kleiner Hack hier. <lacht>
0: Podcast, ja. Ja. Aber voll schön, es freut mich voll, dass, dass dir das hilft, mhm. weil ich dich ja schon etwas länger begleite auf deiner, deiner Reise der Selbstkritik und wenn das etwas ist, ja was was Positives bewirkt, freut es mich voll, weil ich weiß ja, dass du ein super guter Vater bist und dass du ein super guter Lehrer bist und dass du ein super guter Mensch bist und ich super dankbar bin, dass es dich gibt und dass es dich gibt in meinem Leben und gleichzeitig Weiß ich, wie schwierig es ist, ähm, das annehmen zu können und dann letztlich von sich selbst auch zu glauben und dieses, dass sich das formiert und festigt. Und das, das finde ich so spannend als Thema irgendwie, wie, weil bei dir macht es überhaupt keinen Sinn. Also ich, <lacht> für mich als Außenstehender, ja, rational yeah, yeah. betrachtet, es yeah. macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich frage mich, ja, was, was kann man Menschen, die, die da ein gefestigtes Bild von sich haben, das negativ ist, äh, kann man da überhaupt als da viel bewirken oder muss das, muss das von einem selbst kommen? Das ist die Frage an mich? Ja, an die Menschheit und jetzt im Speziellen an dich. Ja.
1: Wenn, ich merke es auch sofort, wenn du mir wenn du mir sowas Warmes sagst und so, es ist sofort Mauer hoch. Es ist, mhm. jemand verteilt Liebe an mich und in meinem Kopf ist sofort, ah, faktisch verdienst du das ja alles nicht. Guck mal, diesen Riesenhaufen an Scheiße, den, den du, <lacht> den du repräsentierst, wie kann denn jemand mögen? Auch wenn da jemand eine Schleife dran hängt. So es ist es immer noch kacke. So. Äh, und es ist halt der Kopf, der so, ich weiß, also so tief, so tief bin ich halt auch noch nie gegangen, weil es mir auch Angst macht, äh, Mal hinzugucken, warum das so ist, wie schätzt wird irgendwas in der Kindheit zu tun haben, warum ich mhm. äh, mir selber keine Liebe zugestehe, so äh, oder mich liebevoll behandeln. Das muss ja nicht mal Liebe sein. Oder ja, also ein bisschen bin ich auch dran, aber ich brauche einfach Hilfe von außen, ähm, um das zu entschlüsseln. Äh. Mhm. Und solche solche Tipps wie mit dem Dissoziieren, das ist halt, das hilft mir einfach. Ähm, mein eigenes Bild, mein eigenes Bild in so ein richtiges Licht zu rücken, weil ich möchte natürlich auch mich nicht so sehen oder Komplimente von Leuten annehmen können. Mhm. So, und äh, mit damit, damit nicht nur umgehen und zu sagen, nee, du bist falsch, das ist Quatsch, was mhm. du hier erzählst. Das ist, verhindert ja auch, dass ich in Zukunft sowas höre, <lacht> wenn, wenn ich das mhm. so schlecht annehmen kann. Mhm. Ja, ja. äh, (lacht) Ich Ich finde es ein
0: super spannendes Thema, also ich finde das wirklich, wirklich spannend und es ist einfach so ein Relevantes und Wichtiges, dieses Mhm. sich selbst annehmen und den Kritiker leiser werden lassen und immer mehr die Kompetenz auch zu sehen, die man hat und was man alles bewirkt, Ähm, da da den Blick drauf zu schärfen, das finde ich super spannend also wenn du magst, nehme ich da gerne mit auf deiner Reise der Erkenntnis, weil ich mm. ich mag einfach, ich bin neugierig und ich mag mehr darüber wissen.
1: Ja, mal sehen, was so in Zukunft kommt. Ich habe aber auf jeden Fall Lust, das abzulegen. Dabei hilft natürlich auch, <lacht> mit meinen Schultern zurück und Kopf hoch durchs Leben <lacht> zu gehen. Es ist, es ist so einfach eigentlich. Schon mal, was heißt denn Benefit of the Doubt auf, Englisch, äh, auf Deutsch? Sich... Äh, wie übersetzt man das denn, sich, sich das zuzugestehen oder sich so ein bisschen, äh, ein bisschen Vorsprung zu geben, obwohl man, mhm. obwohl man gar nicht, äh, gar nicht so viel Beweise dafür gesammelt zu haben, dass man das alles kann, sondern mhm. sagen, ich, ich vertraue jetzt einfach in mir, so mhm. und deswegen finde ich die beiden Regeln zusammen kombiniert für mich ist es eigentlich eine Regel. <lacht> <So in diesem lacht> einfach einfach gut für mich ja, cool. ja. und wie gesagt ja, also bei mir ist im Moment im Moment irgendwie gerade einfach turbulente Zeit und diese diese innere 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 Kritik innere Stimme die so laut ist einfach riesengroß gerade und da hilft mir Papa Peterson einfach einfach ein bisschen mehr mehr Mut
0: für mich selber zu haben ja.
1: für dich war sie gar nicht so aktuell ne
0: nein Nein, hm. ja. also bei mir ist es jetzt nicht so häufig präsent, beziehungsweise das Gefühl, ich muss ganz genau aufpassen und hinhören und das einfach in gewissen Situationen wiederkehrend ist. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit gesagt bekomme, ähm, w- wenn man mir kritisches Feedback gibt äh, und davor aber nicht sagt, dass ich grundsätzlich gut bin und einen tollen Job mache, hm. dann... Genau, dann trifft mich das recht hart. Mhm. Genau, aber sonst im Grunde, ja, bin ich wahrscheinlich eher dafür bekannt, dass ich ein großes Selbstvertrauen habe.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Naja. So. So, Regel, Regel, Nummer 6, ja, weil, äh, weil du von Kritik sprichst. Wie, wie kriegt man Kritik hin? Die mhm. nächste Regel ist Set your house in perfect order before you criticize the world. Mhm. Äh, das ist die Regel, mit der du resonierst. Bei mir ist sie nicht so präsent, aber du hast gesagt, oh, die interessiert mich. Da will ich mich jetzt, da hören wir mal rein, was, was er, was er dazu sagt. Bist du bereit? Yes. Ja, er redet so schnell und muss mal gucken, ob man jedes Wort mitbekommt.: ja, los geht's.:
2: Because resentment is a key human motivation, and I would say it's, un, it's a great teacher to To listen to your resentment is one of the best things you can possibly do. You have to admit that it exists first, and then you have to admit to the fantasies that it's generating, and you have to admit to what you would regard as the way out of it, so that's all. Very difficult because it means learning things about yourself that you probably don't want to learn but resentment only means one of two things it means either like shut the hell up grow up quit whining and get on with it that's one thing it means or someone is playing the tyrant to you might even be you and you have something to say and do that you should say and do to put it to a stop and so maybe and resentment can show you the pathway to doing that it's a meditation on resentment and one of the one of the principles that i extracted from that is like a resentful person wants other people to change and if you're resentful then your motivations aren't trustworthy in fact they're very very dark and that's why i went to the extreme with people like Panzram and the columbine killers um resentful people who want to change the world are not to be trusted what should you do instead how do you treat your own resentment i would say well there's a there's a great I read this great line in a TS Eliot play called the cocktail party and in it this woman comes up to a psychiatrist I think this is in this chapter and she says <clears throat> you know I'm having a really rough time of it I'm suffering badly my life is not going well and and then she says uh, I hope that there's something wrong with me and the psychiatrist says well, what the hell do you mean by that and she says well here's how I look at it there's either something wrong with the world and I'm just in it and that's how it is. And then like, what am I going to do about that? Because it's the whole world. Or maybe I could be fortunate and there's something wrong with me that's causing all this unnecessary suffering. And if I would, I could just set it right. I could learn and I could set it right. And so, well, I've been thinking about that for a very long time. And I think, well, if your life isn't going the way it is, you, know, you can find someone else to blame, which is pretty convenient for you and also relatively easy, or you could think, okay, I don't like life. I don't like the way my life is unfolding. Um, maybe I don't like life in general because it's tragic and, and tainted with evil. How do I know if my judgment is accurate? And the question is, well, have I really done everything I possibly could to set my life straight? Because maybe I shouldn't be judging it, its quality or the quality of life itself, or being itself, for that matter, If I haven't done everything I possibly could to set my life straight. Because resentment...
1: Das war's. Ach, ich verpasse immer Und. den Moment, wo man stoppt. Ja, also mhm. nochmal kurz übersetzt vielleicht. Es äh, geht so darum, die Idee ist, wann schaue ich nach außen, wenn ich lieber nach innen schauen sollte? Oder wann empfinde ich Ärger? Er redet davon von Resentment. Also mhm. diesen Groll, den man hat auf die Welt oder den Hass oder die Feindseligkeit. Mhm. Ähm, und auch da geht es wieder um das Verantwortung übernehmen für mhm. sich selbst, für sein eigenes, für sein eigenes Leben. Also ähm, auch ein bisschen aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Das Leben passiert mir und ich hab, kann mich gar nicht, kann mich gar nicht wehren und ich entwe- entwickle immer mehr Ärger und Frust über das Leben. Ähm, und man gibt diese Kontrolle aus der Hand, die man dafür hat. Und äh, da musste ich ein bisschen.. <lacht> ein bisschen an Eckart Tolle Tolle denken. Der der spricht ja auch von Ego, der das Ego Ego übernimmt auf einmal. Er kritisiert alles, das und das passiert mir, das und das ist schlecht. Mhm. Ähm, Wie man mit der Welt umgehen kann. Und da ist, muss man vielleicht auch ein bisschen ehrlich sein mit sich selbst, wer man ist, anstatt andere oder die Umstände äh, zu beschuldigen oder das System verantwortlich zu machen. Ja, das System mhm. und System. Obwohl man vielleicht auch recht hat mit manchen Dingen. Aber er sagt halt, geh lieber kleine Schritte, äh, versuch selber besser zu werden, analysiere dich, versuch dein Leben aufzuräumen, obwohl das schmerzhaft ist bei mhm. manchen Dingen. Und dahin zu gucken, wo es weh tut und ähm, versucht lieber das Individuum zu stärken und dadurch wird die Gesellschaft ja auch besser, wenn wir alle in uns aufräumen würden dann wäre die Welt ein aufgeräumterer Platz hoffe ich zumindest so Hm. Ähm, und der erste Schritt dafür wäre einfach zu gucken äh, was mache ich, von dem ich weiß, dass es falsch ist oder dass dass das nicht dazu beiträgt, dass ich äh, dass ich wachse oder was sage ich äh, was nicht von dem ich weiß, dass das nicht wahr ist, oder mhm. ähm, genau, also so in diese Richtung, wie dieses set your house in perfect order, sagt ja auch der Freud sagt, wir sind ein Haus, äh, so, dass man sein eigenes seelisches Haus ein bisschen mhm. aufräumt und ähm, nicht die Dinge, die einem aus der aus der Kindheit oder aus den eigenen Erfahrungen, aus den eigenen Traumata aufliegen und auf die Welt projiziert und sagt, das ist jetzt aber prototypisch für die Welt, es wird immer so sein und so und so, sondern nur weil man selber, wenn man selber nicht aufgeräumt hat. Und ja, da, damit übt er natürlich auch viel, viel Systemkritik, weil viel <lacht> trifft er natürlich den Zahn der Zeit mit. Hier wird viel kritisiert an unserer Gesellschaft. Ja. Mhm. ja. Da müsste man vielleicht erstmal bei sich selber, bei sich selber vor der Haustür kehren, bevor man <lacht> oh Mann, äh, woanders auf Dreck zeigt. Hm. Ja.
0: Ich glaube, es ist aus dem Buddhismus die Aussage, äh, wenn man mit einem Finger auf einen Menschen zeigt, zeigen drei Finger auf einen selbst zurück. Äh, das geht in die ähnliche Richtung. Finde ich voll spannend. Und ich finde die Regel so spannend, weil ich glaube, ich für mich eine lange Zeit den Absprung verpasst habe. Und zwar, wenn mir ähm, etwas widerfahren ist, wo wo jetzt im Außen etwas war, was was mich gekränkt hat, was mich verärgert hat, was mich traurig gemacht hat, war war die erste Reaktion, okay, es liegt an mir. Es liegt nicht an den anderen, es liegt an mir, ich muss was ändern. Und war dann sozusagen nur mit mir selbst beschäftigt, was kann ich machen, so ein bisschen Richtung Tolle falsch interpretiert, äh, ich muss das mit mir selber ausmachen und ich muss das durch mich durchfließen lassen und Punkt. Und ich glaube, dass, dass das auch eine Angst, also dass, dass es meiner, meiner Angst äh, entgegenkommen ist, nicht in die Konfrontation zu gehen mit anderen Leuten und nicht mit Offenheit und Ehrlichkeit zu sagen, hey, ähm, wie du gerade mit mir gesprochen hast. Das hat dies und jenes in mir ausgelöst und das, das weiß nicht, hat, hat, mich, hat mich berührt und hat mich traurig gemacht und ich würde mir wünschen, ähm, dass wir einen anderen Weg finden, wie wir miteinander reden. Boah, so auf die Art. Und ich glaube, dem bin ich einfach aus dem Weg gegangen. Äh, und dadurch äh, habe ich mir aber selber auch nicht geholfen. Das hat genau gar nichts gebracht. Mhm. Ähm, außer dass das ich halt immer glaubt habe, okay, es liegt an mir und ich muss das mit mir selber ausmachen. Äh, und deswegen sage ich den Abschwung verpasst und das, wie ich es jetzt eher leben möchte, ist ja, ich beobachte, was das mit mir tut und ich schaue, welche Trigger das sind und welche Emotionen sich dahinter verbergen und äh, das halt auf meine Art und Weise gehen lassen, dass ich nicht für lange Zeit in dieser Emotion der, der Wut oder der Enttäuschung bin. Und dann aber gleichzeitig schon auch das Gespräch suchen mit äh, den Leuten, die das halt ausgelöst haben. Und geht ja auch oftmals gar nicht, was ich beobachtet habe, es geht gar nicht darum, dass sich der Mensch dann gleich ändert, sondern einfach nur es angesprochen zu haben. Mhm. Das dass, dass, dass fällt mir oft wie so ein Stein von Herzen und das wird auf einmal irgendwie so leicht alles, Es einfach nur gesagt haben. Und da... Da bin ich gerade und ich wollte es halt auch zum Thema machen, weil ich das das lange Zeit falsch interpretiert habe und ich halt merke, wie schwer es mir nach wie vor fällt, solche Dinge offen anzusprechen, weil wenn ich einen Konflikt mit jemand habe, das einfacher ist, unter Anführungszeichen einfacher ist, dem aus dem Weg zu gehen und einfach die Person versuchen zu meiden. Aber gleichzeitig ist das so ein ein Schatz dahinter, äh, mit diesem Menschen dann in den Austausch zu gehen. Und oftmals ist es ja so, dass das eine Wechselwirkung ist, dass man getriggert wird von Menschen, äh, die etwas repräsentieren, was irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, wo man halt Traum hat und Geschichten aufgebaut hat. Und ich glaube, dass man dadurch ganz viel lösen kann. Mhm. Und typischerweise... Bin ja auch ich jemand, der die andere Person triggert, ansonsten wäre die nicht mit großer Emotion auf mich zugegangen. Das heißt, wenn wir da das Gespräch suchen, ist einfach die Chance da, dass zwei Menschen einen riesen Benefit draus haben und voll viel lernen und auch ihr Umfeld dadurch es angenehmer mit ihnen hat, weil beim nächsten Mal der Trigger vielleicht ein bisschen kleiner ist.
1: Ja, ja ja ich glaube du äh, sprichst halt auch von Achtsamkeit so ne? Achtsamkeit mit, mit, äh, mit seinen eigenen ähm, eigenen Ungereimtheiten die man so hat äh, die man nicht auf andere projizieren will in so eine Konversation reinzugehen ähm, die Verantwortung dafür zu übernehmen was ähm, was sind meine Trigger und mhm. nicht vielleicht gleich zu explodieren in so einem Gespräch, sondern zu merken, ah, okay, ich merke, mein Blutdruck geht hoch und so, und aber nicht nicht gleich mit, mit vollen Kanonen auf den anderen zu schießen, sondern zu merken, okay, äh, so das triggert mich gerade, ich kann das aber ansprechen und das mache ich vielleicht ruhig oder ich nehme vorher drei tiefe Atemzüge oder was auch immer mhm. du dann als Bewältigungsstrategie nimmst, wenn du von deiner Wut sprichst, die da so hochkommt. Ich glaube, da geht es auch vielen Männern so, dass die ähm, ja, geht bestimmt auch Frauen so, dass die <lacht> ja, Menschen so, dass die, dass die auf einmal so, so hochfahren äh, bei manchen Dingen, ohne, ohne zu merken, wer steuert mich denn gerade? Steuert mich hier mein Ego, meine Vergangenheit, oder steuere ich mich? Mhm. Ähm, und damit sich selber achtsam zu sein, zu wissen, okay, ja gut, einen kurzen Schritt zurück und dann gehen wir in die Klärung oder dann gehe ich in, <lacht> in die Konfrontation. Es ist ja auch okay, Leute zu konfrontieren. Also, wenn man, okay. wenn man eine Grenze überschritten hat, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich habe oft das Gefühl, dass, äh, dass in so Kritik äußern ähm, oft einfach ganz viel mit reinschwingt, was da überhaupt nicht reingehört. Mhm. Irgendwelche Anschuldigungen von damals oder so, äh, oder ähm, Dinge, die überhaupt nichts mit, mit der Sache zu tun haben oder man spricht, ist ja auch was Emotionales, Ärger und Kritik zu äußern. Mhm. Ähm, aber einmal einmal versuchen, sich davon zu lösen oder der nächste Schritt wäre zu sehen was, oder zu, den, der nächste Schritt wäre zu versuchen, den anderen zu verstehen in, seine, in seiner Verletztheit oder in, sein, in, in seinem... Seelischen Haus, warum das so sein könnte und sich kurz, weiß ich nicht, nicht nur eine Sekunde, sondern zehn Sekunden vielleicht darüber nachzudenken, warum handelt er so? Warum sagt er, was er sagt? Wieso ist er so, wie er ist? Statt einfach zu sagen, es ja, ist halt ein Trottel, deswegen kann ich ihn jetzt halt auch anschnauzen. So, das ist dann halt meistens äh, mein, in meinem Gefühl zwei, können ja immer zwei dazu, die zwei, zwei Dumme, die sich streiten so.
0: Voll. Denn einen Zusatz, den ich noch machen möchte, ähm, weil es wird sehr häufig davon gesprochen, wenn es um das Thema Wut geht, oder ja, also Wut als als, als große, starke Emotion, ähm, dass man eben äh, bei sich bleiben soll und zuerst mal tiefe Atemzüge, bevor man es dann anspricht. Also so auf die Art, ähm, dass man eher konditioniert ist drauf, dass man sofort explodiert und gleich laut wird und gleich eine Konfrontation. Es gibt ja auch noch das andere, es gibt ja auch zwei andere Möglichkeiten, das war ja der Fight, aber Mhm. es gibt auch noch Flight, ich ziehe mich zurück und gehe dem aus dem Weg oder Freeze, ich bin in der Starre und weiß nicht, was ich tun soll und bei mir in der Vergangenheit war es eher eigentlich ein Freeze und dann kommt das erst am Abend und in der Nacht. Dass, dass die Emotion auf einmal beginnt zu arbeiten und ich mir wird auf einmal urheiß und ich habe Albträume und Schlaf ganz schlecht und ähm, deswegen bin ich eher auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen, dass ich nicht gleich explodiere und jemand an die Gurgel springe sozusagen, sondern eher, dass ich äh, Dinge versuche mit mir selbst auszumachen, obwohl ich eigentlich Grenzen setzen sollte und einer anderen Person sagen sollte, was das gerade mit mir macht hm. und Genau, dass man einfach das bedenkt, dass es, dass es hier mehrere Möglichkeiten gibt und einfach für sich reflektiert, welcher Typ Mensch bin ich und welche Strategie möchte ich dementsprechend entwickeln, damit ich da mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehe und bestenfalls mir selbst helfe und was, was auflöse und dadurch auch andere Menschen das Gleiche, auch unterstützt, das Gleiche zu tun. Ja.
1: Ja, wenn du da von diesen drei, drei äh, Responses, diese Fight, Flight, Freeze, das sind ja auch einfach coole Lehrmeister, die man dann, wenn man so merkt, oh, ich werde jetzt werd jetzt still. Mhm. Ähm, das wäre ja wär auch Potenzial dafür zu schauen, äh, warum ist das jetzt so, woher kommt das? Und, mhm. ähm, bevor man irgendwie ein Ganz verärgerter und verbitterter Mensch wird einmal kurz zu checken, wie ist denn eigentlich kurz meine Programmierung oder sich Hilfe zu suchen, mhm. weil das ist natürlich auch schwer Aber dann mit jemandem darüber zu reden oder das loszulösen von der eigenen Person, ja,
0: voll, Na, ja. voll. gut, was du sagst. Ja, ja fein.
1: Zwei, zwei, He- also ich habe noch zwei. Wir können auch nur noch eine machen oder aufhören. Was schaffst du noch eine? Die sind halt auch fett, diese Regeln so. Ne? Mhm. Also, es macht auch was mit mir. Hört sich mhm. gut an, aber die darüber nachzudenken, ist echt so ein, so ein Gehirn-Workout für mich immer. Mhm.
0: Ja. ja, ganz ehrlich, ich für mich würde lieber das verdauen, ja. was wir bisher gemacht haben, weil da schon so viel dabei war. Und vor allem mhm. jetzt die dritte, weil das auch mich persönlich äh, auch aktuell relativ stark betrifft, möchte ich mhm. das lieber eher integrieren. Also ich kann gern noch als Zuhörer agieren, aber wenn du mich aktiv haben möchtest, dann würde ich sagen, mach mal ein anderes Mal weiter.
1: Nee, nee wir, wir haben ja noch, wir haben ja noch quasi zwölf Regeln, aus denen wir aussuchen müssen, äh, aussuchen können nicht müssen, Entschuldigung. Ähm, und ich würde mich super freuen über eine zweite, über eine zweite Folge. Mhm. Äh, ich finde dieses ähm, das Buch auch, das erste Buch, das er schreibt, An Antidote to Chaos, also das Gegen, Gegenmittel zu Chaos spricht mich auch viel mehr an als äh, Beyond Order, ähm, weil er hat dann natürlich hier dieses Yin und Yang, einmal, mhm. einmal Ordnung, einmal Chaos, aber ich habe das Gefühl, dass mein Leben eher geprägt ist von zu viel Chaos als von zu viel Ordnung. Das passiert mhm. natürlich beides im Leben, aber meiner Meinung nach ist so ähm, eher was Chaotisches, eher gerade auch in unserer Gesellschaft sch- das, das Hauptthema, was so oben auflegt, und nicht, nicht mhm. dass man zu viel Ordnung im Leben hat. Auch, auch das kann pathologisch werden und so. Aber äh, bei mir eher eher so dass diese chaotischen Gedanken und dieses ja, Selbsthilfe dafür. Ähm, und da gehe ich gerne noch mit, mit Genuss gehe ich gerne noch mit dir durch die anderen Regeln durch. Hast
0: mhm. ja. cool.
1: du äh, äh, so ein bisschen habe ich das Bedürfnis, bevor wir uns verabschieden, noch ähm, noch einmal so vielleicht das, was du am meisten gespürt hast heute, äh, vielleicht dir nochmal die Chance zu geben, das zu erwähnen, was so bei dir am meisten, was war für dich sozusagen das, was bei dir jetzt hängen geblieben ist von der Folge oder was was nimmst du mit oder ich habe oft auch das Gefühl, dass ich einen Podcast höre und dann lerne ich super viel Information, Information, Information. Oh. Ich kann es gar nicht so richtig implementieren oder ich kann es nicht so richtig auf mein Leben anwenden. Und weil die Regeln ja so praxisnah sind, ähm, hätte ich Lust von dir zu hören, was, äh, was du, mhm. ob du ob du was überhaupt mitnimmst oder ob, mhm. ob das jetzt gerade noch zu nah ist. Das kann ja auch sein. So. Mhm. Ja. Sonst fange ich auch gerne an, falls ich dich jetzt hier so...
0: <lacht> In, 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 die, in
2: die
1: ins kalte Wasser schmeiße.
0: Also ich hätte zwei Sachen. Ich glaube, das, der Moment, wo ich heute am meisten Emotionen verspürt habe, war, wie du darüber erzählt hast, wie du mit dir selbst in Kritik gehst. Äh, das, das macht mich urtraurig und ich und dann verstehe ich es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man so ein cooler Mensch sein kann und äh, dann so über sich denkt und ne, natürlich habe ich Verständnis dafür und das soll nicht heißen, das ist ja eine Geschichte und, und, und Traumata und was auch immer, aber es macht mich einfach traurig, weil, weil ich dich so schätze und so gern habe und wenn ich irgendjemanden hören würde, der so über dich redet, das würde mich relativ aggressiv machen <lacht> und dann aber zu wissen, dass du selbst bist, äh, macht mich das dann traurig hm. und währenddem ich das sage, möchte ich dir aber auch sagen, teil das gern mit mir. Also ich kann das schon handeln, diese Trauer. Ähm, Aber du hast mich gefragt, wo habe ich am meisten etwas gespürt und wahrgenommen? Das ist die Antwort drauf. Genau, das ist das eine. Und das andere, was jetzt mich betrifft, ähm, ja, eh, diese dritte Rule, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, ähm, weil eben das Thema gesunder Umgang mit Wut und Aggression ist eins, wo, woran ich gerade selbst sehr stark am Arbeiten bin und ähm, eben auch diese Wut und Aggression loslassen können und es ansprechen äh, gegenüber Leute, wenn äh, sie mit Wut und Aggression auf mich zukommen, ähm, da einfach einen, einen Weg finden und auch Grenzen aufzeigen auf und die auch wissen lassen, was, was das mit mir macht. Ähm, da da gehe ich gerade selber den Weg und probiere das gerade irgendwie für mich zu klären und rauszufinden und habe da noch einige Schritte vor mir. Aber jetzt auch das Quatschen mit dir drüber ist es, es, es wieder so ein Schritt weiter und äh, wieder ein bisschen mehr Klarheit. Das ist es. Ja.
1: Was ist es denn bei dir? Für mich ist so ein bisschen... Ähm, nicht nur ein bisschen. Für mich ist es, ähm, einmal, es gibt so zwei Ebenen gefühlt. Einmal die große Metaebene ist, wie gut dieser Podcast, wie gut diese Gespräche mir mit dir tun. Gut für mich sind einfach, die, das auszusprechen, äh, offen zu sein, äh, sich verletzbar zu machen, wenn ich darüber rede. Wer redet schon über, über seinen in, inneren Kritiker so, ähm, möchte halt nicht, dass ich dich traurig mache mit den Dingen, die ich sage. Weißt du, wenn du das so sagst, das, das will ich absolut überhaupt gar nicht. Ähm, da schaltet sich mein Kritiker ein und sagt, äh, warum hast du das nur gesagt? Aber es ist ja auch wahr und ich muss ja dazu stehen können, um das, um, um dann, um das weiterentwickeln zu können. Ähm, und damit hängt so ein bisschen das zusammen, was ich heute mitnehme. Äh, dieses es gibt viele, viele kleine Schritte auf dem Weg, die ich machen kann. Schultern zurück, mhm. äh, seine eigenen Gedanken wahrnehmen und davon einen Schritt zurückgehen. Sich zu überlegen, wie will ich wie will ich mich selber behandeln? Was ist gut für mich? Was ist nicht gut für mich? Wie gehe ich mit, mit mir selber um? Wie Wo, wo mache ich andere für mein, für mein Leiden verantwortlich? Die das eigentlich nur mit mir zu tun hat. Wo gebe ich Verantwortung in meinem Leben ab? Ähm, wo, wo kann ich selbstwirksam sein in meinem Leben? Also es ist ja wie auf dieser Cocktailparty-Anekdote, die er erzählt. Ich hoffe, irgendwie ist was mit mir falsch, als mit der Welt, weil wie soll ich die Welt verändern? Aber ich kann was lernen und das nehme ich heute mit. Ich kann einfach für mich für mich die Dinge lernen und versuchen, jeden Tag einfach ein bisschen besser zu werden und dann ähm, immer mehr, äh, immer mehr was anzuhäufen. Äh, Joe Rogan ist so ein großer Podcaster, eigentlich ich glaube der meistgehörte Podcaster und der er sagt so, er macht einen Berg aus aus Farbschichten. Er trägt immer wieder eine auf. Mhm. Immer wieder und immer wieder. Und dann wird es irgendwann ein Riesenberg. Mhm. Und so habe ich das Gefühl, so so einen innerlichen Prozess, den mache ich auch. Es wird einfach Mhm. immer, immer mehr. Aber nur ganz klein. Ganz kleine Mhm. Schritte.
0: Aber irgendwie macht mir das dann Mut. Voll schön. Ich ich finde das urschön. Die die Metapher und auch dann Vorhaben, dieses immer wieder, immer wieder kleine Schritte. Weil das ist es für mich, was viele Menschen aktuell noch falsch verstehen. Viele glauben, sie sie lesen ein Buch und bam, das ganze Leben ist anders. Sie gehen auf einen Workshop und alles ist auf einmal gelöst. Nein, es ist viel härter als das und der Weg ist viel weiter und viel anstrengender und viel schmerzvoller. Und es braucht diese ganz kleinen, vielen Schritte und das Problem aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und äh, immer wieder kommt was zurück und man glaubt, man hat es, man hat es noch immer nicht und dass man weitergeht und trotzdem dran bleibt Und das für mich ist eben diese wahre Transformation und dafür braucht man Durchhaltevermögen, dafür braucht man Mut und bestenfalls auch Leute, die einen bekräftigen und stärken im Leben. Und finde ich voll schön, dass du das sagst und das finde ich gerade sehr inspirierend. Sehr cool.
1: Ja, und eben auch Lehrer vielleicht, wie unseren Herr Petersen, der mit seiner Lebenserfahrung kommt. die kann ja von ihm halten, was man will. Aber mir gibt es halt viel Kraft. Deswegen, danke, Jordan. (lacht) Als Schlusswort. Ja, danke auch an dich, Michael, für deine Zeit, dass du sie mir schenkst und dass ich hier ganz offen sein kann. Und dass du auch so offen bist. Wir hören uns einfach das nächste Mal. Und ja, haben wir sowieso ganz viel Kontakt. Also, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.
0: Freue mich auch schon. Danke fürs gut. Zuhören.